1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se!
0: Boa tarde,
2: meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Te desejar um dia maravilhoso, uma tarde incrível. Bom almoço para você que está almoçando agora, nos dando carinho da sua audiência, para você que já almoçou, está na correria aí no carro, trabalhando na cidade, na estrada. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Você está na Rádio Morada do Sol FM, na 97.7, uma emissora que há mais de 30 anos traz música, entretenimento, informação e diversão para você. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, você ouve o Morada no Campo, um programa que fala do agronegócio. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Desce o TRR, Rodobens Veículos Comerciais e Agrozanoto. Esses são os melhores, os melhores parceiros do Brasil disparadamente. Estão junto com a gente aqui, segurando a onda para que a cada dia nós tenhamos um programa ainda melhor do que o anterior. O meu entrevistado de hoje será Marcones Mendonça, engenheiro ambiental e proprietário da Mendonça Ambiental. E o tema da nossa entrevista será as novidades do licenciamento ambiental rural no estado de Goiás. Você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz? Com muito mais inovação para você se superar nas estradas. Possui sistemas de segurança conectado e inteligente, para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual. É feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Arctros. Uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais. E surpreenda-se. Rua Marcha para o Oeste, 1525, Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Toda terça-feira, a especialista em gestão de pessoas, Jack Goveia, Gouveia, nos fala sobre
0: gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jack Goveia. Gouveia. Oi!
3: Ah, boa tarde, gente. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes que já nos acompanham por aqui todas as quintas-feiras. Divino Ronaldo, tudo bem? Gente, eu acho que vamos falar um pouquinho hoje de avaliação de desempenho? Afinal, esse mês de agosto a gente tratou sobre temas autoconhecimento, né, o alinhamento da expectativa, falamos sobre o feedback na semana passada. Então, vamos fechar esse mês de agosto falando dessa ferramenta tão importante que é a avaliação de desempenho. E vamos falar o que, que, essa, o que, que serve a avaliação de desempenho. né? avaliação de desempenho ela serve para avaliar, mas focado no crescimento, no desenvolvimento desse colaborador. Então, se não é para desenvolver, para gerar crescimento, crescimento, talvez nem seja melhor fazer. né? A avaliação de desempenho serve para promover, para construir plano de sucessão, serve para gerar é, aumento de salário, remuneração, para meritocracia ou bonificação. Faça a avaliação de desempenho no modelo mais simples, que seja ágil, que tenha a cara do seu negócio, né? Não pegue aquela metodologia que está disp disponível na internet ou no melhor livro, naquela teoria. Adapte a ferramenta para a sua realidade, aí sim ela vai gerar resultado. Como desenhar uma ferramenta dessa, né? Como desenhar a ferramenta de avaliação de desempenho? Primeiro, olhe para a estratégia do seu negócio, onde vocês querem chegar olhe de forma personalizada para cada área do seu negócio né? se você é um produtor rural você tem a parte agrícola lá no campo, você tem a parte administrativa, você tem os seus gestores então você precisa olhar de forma diferenciada para cada uma dessas áreas né? e não apenas colocar as competências a serem avaliadas ali sejam técnicas ou sejam comportamentais padronizada para todos ah, de forma personalizada a gente vai ter um maior ganho de resultados com a ferramenta. O que é que nós podemos inserir para ser avaliado, né? A gente precisa de inserir aquilo que precisa de mudança, aquilo que precisa ser melhorado. Desenha, desenhe a ferramenta, desenhe as competências que vão ser avaliadas, olhe para a parte técnica, olhe para a parte comportamental, formalize a sua avaliação. Antes de começar a fazer as avaliações, treine o seu time, tanto para quem vai fazer avaliação de desempenho pra, e também para quem vai receber, porque é importante também a gente saber ouvir como nos, vamos nos comportar nesse período de avaliação. É comum no início que as pessoas fiquem tensas, muito preocupadas com essa ferramenta, então criar um ambiente legal, um bom clima também vai ser fundamental para o seu resultado. É isso, é, a avaliação de desempenho gera resultado se ela for feita da melhor forma. E a melhor forma é a necessidade do seu negócio. Muito obrigada por mais esse bate papo. Espero todos vocês aqui na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.
2: Jacksel, grande abraço, minha amiga. Até a próxima terça-feira.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do
2: Agrosanoto há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrosanoto, telefone 3623 49 58 Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM, pessoal, graças a Deus que a vida tá voltando a normal, né? As coisas estão voltando à normalidade, os eventos estão voltando a acontecer. Ah, mas é de forma digital, remota, não interessa. Mas o importante é que tá voltando. E é o seguinte: o GAPS, vocês já conhecem o GAPS? O GAPS, gente, é uma instituição de caráter técnico, científico e social, não tem fins lucrativos e vai realizar nesse ano, pela segunda vez consecutiva, pelo segundo ano consecutivo o workshop digital então o segundo workshop digital do GAPS vai acontecer agora do dia 31 de agosto até o dia 2 de setembro então é, a partir da semana que vem né, vai acontecer entre 8 e 11 horas da manhã é um dos maiores eventos de pesquisa no ramo do agronegócio no estado de Goiás. Esse segundo workshop ele vai reunir gente as maiores inovações e tendências tecnológicas da atualidade para ajudar o produtor rural a conquistar uma produção é, 100% controlada, sem custos extras. E ele não é voltado só para o produtor rural, mas também para os engenheiros agrônomos, pesquisadores, representantes comerciais, estudantes para que todos possam ficar a par das atuais pesquisas, o que está acontecendo de novo no agronegócio. Agora, o fantástico mesmo são os palestrantes e os temas propostos serão incríveis. Eu vou trazer para vocês aqui agora. No dia 31 de agosto, o Charles Peters, que é o presidente do GAPS atualmente, ele vai fazer a abertura e a apresentação do segundo workshop digital. Aí nós teremos o Leandro Zancanaro, que é diretor técnico da Fundação MT, Fundação Mato Grosso, com o tema Safra e Safrinha de Desafios. Todo mundo sabe os desafios que, que, que foram, né? E que tem sido ainda este ano. Depois, gente, tem nada mais, nada menos que o grande doutor, professor Luiz Carlos Molion. Ele é físico e ele é climatologista. E ele vai falar sobre clima na Safra 2021 22 Aí depois tem a prata da casa, né, que é o grande Túlio Gonçalo, mestre, engenheiro agrônomo, gerente de pesquisa do GAPS e vai falar sobre uma safra e safrinha de desafios, o que, que nós aprendemos. Aí depois tem a Aline Guimarães, que já esteve conosco aqui no programa também, engenheiro agrônoma, mestre, e ela vai falar sobre a implantação das forrageiras Emílio é, Crotalária, Novos Resultados. Isso no dia 31 das 8 às 11 da manhã. No dia 1, a abertura vai ser com o Paulo Buffon, grande Paulo Buffon, um abraço para ele, que é associado do GAP, já foi presidente. Ele vai fazer a abertura e a apresentação. Aí tem o Pedro Renault, que é do Itaú BBA, com o tema Cenário Econômico: O que Podemos Esperar. Vai trazer aí uma perspectiva para o nosso futuro. Aí depois tem o engenheiro agrônomo João Vitor Alves, com o tema Resultados de Fertilidade para Condições de Estresse em Soja e Milho. Na sequência, o Rafael Nunes já esteve duas vezes aqui no nosso programa, é um baita de um pesquisador da Embrapa Cerrado e vai falar sobre manejo da fertilidade para condições de estresse em milho e soja. E depois tem o Paulo Vitor Cruvinel, que é engenheiro agrônomo, falando sobre manejo fisiológico e nutricional para lidar com as condições desfavoráveis. Isso no dia 1 de setembro, das 8 às 11 horas da manhã. Já no dia 2 de setembro, quem faz a abertura será o André Schwenning, que é o presidente da Agrozen. Ele vai fazer a abertura e a apresentação. Aí nós temos os seguintes palestrantes. Carlos Ortiz que é consultor de mercado, um baita de um consultor de mercado, falando sobre o cenário global. Depois o Danilo Neiva, que é, é mestre também, é engenheiro agrônomo, falando sobre manejo de plantas daninhas e dessecação de soja em pré-colheita. Depois tem o grande Fernando Adegas, que é pesquisador da Embrapa Soja, falando sobre cenário de plantas daninhas resistentes. E ainda o Luiz Fernando Ribeiro Júnior, mestre engenheiro agrônomo, falando sobre percevejos no sistema soja e milho. Como podemos melhorar? Gente, tá incrível, incrível mesmo. Vocês não podem perder esse evento. Façam as suas inscrições. A inscrição é gratuita, inclusive. Você não precisa pagar nada para se inscrever nesse evento e ter algo de extrema qualidade. É, para você se inscrever, basta entrar no site gapscna.agr.br gapscna.agr.br Então as palestras serão 11 ao todo, em três dias workshop, sempre das 8 às 11 horas da manhã. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados! O agro também é o nosso negócio! Eu vou para aquele intervalo rapidinho, já já eu volto, gente, com a nossa entrevista de hoje. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Marcondes Mendonça, engenheiro ambiental e proprietário da Mendonça Ambiental. E o tema da nossa entrevista será as novidades no licenciamento ambiental rural no estado de Goiás. Marcondes, prazer enorme receber você aqui no programa para falar de um tema tão atual, um tema que no dia a dia está na boca das pessoas. Boa tarde, Vinonaldo. Boa tarde,
4: ouvintes da Rádio Morada do Sol FM e obrigado pela participação.
2: Bom, nós vamos começar falando de você. Quem é o Marcondes? Quem é a Mendonça Ambiental? Você é de Rio Verde? Há quanto tempo? Se não for, há quanto tempo você mora aqui? Fala um pouco de você. Então,
4: eu sou natural de Tocantins e moro aqui em Rio Verde já há 13 anos, quando eu mudei para cá para cursar a Faculdade de Engenharia Ambiental. Sou filho da Universidade de Rio Verde e... A Mendonça Ambiental foi criada nove anos atrás com o intuito de desenvolver-se no município de Rio Verde pela carente demanda de profissionais. É, existia uma demanda muito grande de buscar profissionais fora da cidade, principalmente na capital. Então nós criamos um conceito onde a gente resolve o problema dos nossos clientes, tanto na área urbana quanto na área rural. Inclusive tem um prazer muito grande de estar aqui com você hoje para estar atualizando os seus ouvintes sobre as novidades no agro principalmente na questão dos licenciamentos ambientais.
2: Só voltando lá no Tocantins, você nasceu no Tocantins você nasceu no Norte de Goiás?
4: Isso, nasci no Norte de Goiás, na cidade chamada Araguaína, Goiás, que hoje é Tocantins.
2: Muito bem. Bom, você veio estudar em Rio Verde, viu que havia uma, uma, uma necessidade nessa área... Você chegou a trabalhar em algum órgão antes de você montar a sua empresa ou não? Você já terminou a faculdade e já diretamente montou a sua empresa? Como é que foi?
4: Não, recém formado eu fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Lá eu desenvolvi o cargo de analista processual durante quatro anos e meio. E aí quando eu saí de lá eu montei a empresa.
2: O que é um analista processual, cara?
4: Normalmente são técnicos que analisam os processos das demandas municipais desde a área rural à área urbana. Então, lá foi uma grande escola para mim, principalmente, para estar me desenvolvendo
2: nessa área. É, eu imagino que, se, que tenha sido mesmo. Margondes, a questão ambiental ela é muito complexa. Primeiro porque é um tema que o mundo resolveu assumir agora, e o Brasil é a bola da vez, e tem a questão de Amazônia, e todo mundo, de Leonardo DiCaprio até o, até o seu Joaquim ali da, do, do Bar da Esquina, fala a respeito desse assunto. E, na maioria das vezes, as pessoas falam sem conhecimento de causa. E o agronegócio ele acaba sendo muito vilão dessa história do, do, do meio ambiente, das questões ambientais. Por que, que você chegou nesse ponto?
4: Na verdade, pelo histórico de depredação, de degradação do meio ambiente, por falta de, de informação mesmo, de cultura. Antigamente, eu sou filho de proprietários rurais, lá no estado do Tocantins, nós criamos gado de corte, e existia mesmo uma uma desinformação quanto à preservação ambiental. E como você mesmo disse, virou é, uma profissão, um tema atual. Na verdade, todo mundo hoje quer preservar o meio ambiente. Então nós viemos justamente nessa demanda para conscientizar e ensinar mesmo os produtores com as atualizações, com as modernidades, para que ele possa extrair o máximo da propriedade dele sem degradar o meio ambiente.
2: Antes da gente falar da questão ambiental lá na fazenda e você que trabalha com a questão ambiental urbana, eu acho que é importante a gente colocar isso. O, o meio urbano ele não acaba destruindo muito mais do que o meio rural, a questão ambiental. O cuidado, não vou nem falar destruir, que eu acho que é uma palavra até muito forte. O cuidado no meio urbano, ele não é muito menor do que no meio rural?
4: Na verdade vai muito do poder de de fiscalização dos órgãos públicos hoje nós vivemos numa região não só beneficiada, não só favorecida pelo investimento no agro, mas também pela questão da fiscalização ambiental municipal então, Rio Verde, não por eu ter trabalhado com eles, mas faz um trabalho de excelência. Hoje, a Secretaria Municipal é a melhor do estado de Goiás, muito capacitada, muito atuante. Então, acaba que todo mundo precisa andar na mesma linha. Existe um trabalho muito sério feito pelos profissionais dessa área.
2: A impressão que se tem é que toda vez que se fala na questão ambiental, fala-se em burocracia, em demora. Parece que o órgão ambiental ele é sempre mais lento do que os demais órgãos para se tirar uma licença ou uma outorga. Por que, que é assim?
4: Eu, poder, eu posso te afirmar que é pela demanda. Tem muito mais trabalho do que profissionais capacitados para atender, tanto do lado de fora quanto do lado dos órgãos. E, e uma das novidades que a gente vem trazer aqui é justamente a modernização dos sistemas de aprovações dessas licenças ambientais, que é a cereja do bolo de todo o trabalho, justamente porque... O, os órgãos estão se modernizando, estão se, se atualizando quanto a diminuir essa burocracia. É, quando eu me formei e fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, eu, eu logo entendi, é, era nítido de, de se perceber, que os nossos corpos técnicos em Rio Verde não conseguiam atender a demanda, então a burocracia se dava mesmo pela incapacidade de atender todo mundo que precisava. De repente veio uma exigência muito grande, mas não existia corpo técnico satisfatório para o atendimento, principalmente em tempo. Então foi feito um trabalho junto aos órgãos, junto aos profissionais da região, da cidade, e nisso eu inclusive enxerguei a oportunidade de criar a minha própria empresa e estamos trabalhando de lá para cá. Hoje é bem, mais, bem menos burocrático do que
2: por exemplo, há nove anos atrás. Não existe um rigor muito grande no Brasil? É, o Brasil ele não tem legislações que são rígidas demais nessa questão ambiental? Eu
4: acredito que a gente mora num país aonde as legislações são rígidas em todos os segmentos. Acho que, inclusive, é, é exatamente por isso que existe tanta demanda de trabalho. Mas quando se trata de um, um segmento, de um assunto que envolve, que é tão sério, inclusive para as populações futuras que é a questão da degradação ambiental, que é a questão do meio ambiente da preservação. Só para te dar um exemplo, quando eu era estudante de escola, falávamos muito em agrotóxicos. Hoje o termo é totalmente difundido como defensivo agrícola. Não existe mais esse exagero, essa esse descarte exacerbado de poluição no meio ambiente. Na verdade, existe um trabalho muito sério de profissionais, tanto da área da agricultura quanto da área de meio ambiente, para preservação. E isso acaba que o produtor rural se beneficia, porque ele está deixando a sua própria propriedade preservada as
2: próximas gerações. E, com certeza, cultivando e produzindo muito mais. E o Brasil virou a referência mundial em produção do agronegócio. A gente sempre tem repetido aqui, Marcos, no programa, e eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso. O agronegócio ele é o fundamento da economia brasileira. Se nós queremos ser bom em alguma coisa, tem que ser no agronegócio. Porque é o agro que vai fazer com que a economia brasileira seja cada vez melhor. Se você trabalha em qualquer área que não seja o agronegócio, e você quer é, melhorar de vida, você quer, de alguma forma, ter um crescimento financeiro, entenda que o agronegócio, de, certa, de qualquer forma, ele está ligado a isso. O Brasil, ele tem essa, essa tradição de ser bom no agro, e eu acho que o produtor brasileiro, ele, acho, não, eu posso afirmar isso com toda certeza, é um dos melhores do mundo, né?
4: Sim, com certeza. Eu te confesso que, pela minha formação, pela minha área, eu entendo muito pouco da parte da produção agrícola, mas o que eu posso garantir é que existia uma evolução muito grande entre a, o casamento da agricultura com a questão ambiental. A, quando eu fazia faculdade existia um paradigma muito grande que eram inimigos, que eram um atrapalhando o outro e hoje não, na verdade existe uma uma agricultura muito mais integrada com as questões ambientais, aonde todo mundo ganha, e, inclusive a parte urbana, porque acaba se abastecendo dos
2: alimentos e do recurso hídrico, justamente que vem do rural. Eu vou para o intervalo comercial, mas eu já vou deixar uma questão para você ir analisando e me responder logo na sequência. A pergunta que eu vou te fazer, já vou deixar agora. O agronegócio polui, mas isso é depois dos comerciais. Eu volto já já.
0: Divino Ronaldo a voz do campo. do
2: campo Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa e aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender.
0: Morada no Campo. Entrevista. entrevista Morada.
2: Hoje eu estou conversando aqui no programa com o Mendonça, que é engenheiro ambiental e é
0: proprietário da
2: Mendonça Ambiental. E nós estamos falando sobre as novidades do licenciamento ambiental rural no estado de Goiás. Olha que nós nem entramos nesse tema ainda. A gente está trazendo é, no primeiro bloco trouxe quem é o Marcondes, quem é a empresa dele, como é que ele entrou nessa área, como é que as coisas vêm acontecendo e por que, que o Brasil é tão cobrado na área ambiental. E eu deixei para você, Marcondes, antes do intervalo, uma questão, que é o seguinte, o agronegócio, ele polui, ele degrada o meio ambiente? Então, Divino
4: Ronaldo, na verdade, qualquer segmentação sem controle e, e utilização de seus recursos, sim, polui o meio ambiente, degrada o meio ambiente. Mas não é o que a gente tem visto hoje. Na verdade, existe uma preocupação muito grande, existe uma fiscalização muito grande. Existem profissionais capacitados, assim como nós aqui da Mendonça Ambiental, que justamente auxilia os produtores rurais e os agrônomos quanto à utilização dos produtos necessários, dos
2: produtos químicos necessários para a maior produtividade. Acontece, tem muita gente que ouve o nosso programa e que gosta do programa e que gosta do tema agronegócio, mas que não entende muito. Vamos começar explicando o que é uma licença ambiental e para que ela serve.
4: A licença ambiental, na verdade, ela faz parte de um procedimento. O correto seria falar em licenciamento ambiental, porque a licença é o documento que é emitido. O licenciamento é um procedimento, é um processo, onde você consegue vincular todos os interesses do produtor rural com a legislação atual aplicada. Você acaba, eu como técnico ambiental, eu acabo demonstrando para os órgãos públicos que o produtor rural está bem intencionado e que tem todos os interesses em preservar e
2: cultivar da
4: melhor forma a propriedade dele sem agredir o meio ambiente.
2: Quando o produtor rural vai tirar uma, uma, uma licença, essa licença ela é estadual, ela é municipal ou os dois?
4: Na verdade, ela pode ser ainda federal. Existem essas três segmentações, município, estado e o órgão federal, que no caso é o IBAMA. E o que depende disso, é exata, o que depende qual desses setores a gente vai atuar, é exatamente a localização da propriedade e o tamanho. Alguns municípios vizinhos a nós, por exemplo, eles não têm um corpo técnico definido no seu órgão municipal. Então, eles são todos remetidos ao estado. Algumas segmentações já são desenvolvidas aqui em Rio Verde, como eu te disse anteriormente, é uma secretaria bastante competente, então praticamente tudo que nós fazemos em Rio Verde No município é feito aqui mesmo E no ponto de vista federal Existem algumas segmentações No ponto, no ponto de vista ambiental Que necessariamente precisam Passar pelo Ibama
2: Onde é que entra a mendonça ambiental nesse processo Todo? Vamos? Eu gosto bem de exemplificar Fazer uma coisa bem didática Suponhamos que eu seja um produtor rural Estou precisando de uma licença ambiental Suponhamos, eu quero desmatar uma área é... Como é que eu faço para conseguir essa licença E onde é que entra a empresa como a sua?
4: Empresas como a minha buscam exatamente atender a demanda do cliente, atender o desejo e a satisfação. O exemplo, seu é muito bom. A área de desmatamento, que é uma área que está crescendo muito, que durante muitos anos foi muito travada, foi muito onerosa. Muitos profissionais simplesmente abandonaram essas atividades porque simplesmente não saíam. E, e, e hoje não. Hoje existe uma atualização quanto ao sistema. O produtor rural ele tem uma demanda, seja de desmatamento, seja de irrigação seja uma recuperação de área degradada, independente do que ele for fazer na fazenda dele que envolva o meio ambiente, ele nos procura, tanto a minha empresa como outras empresas do segmento, outros técnicos, e nós oferecemos para eles os subsídios, as informações, os projetos técnicos, para justamente aprovar primeiramente junto a ele, com a necessidade e o desejo que ele tem de satisfazer a sua demanda, e posteriormente levar para o órgão. E aí nós ficamos justamente nesse meio termo atendendo a necessidade dele e o que a legislação aplica. É importante atender essas duas demandas com exatidão.
2: Só para que o nosso ouvinte de forma geral entenda, o produtor rural não pode simplesmente ir ali e colocar a máquina e derrubar uma área, né? Até porque hoje existem imagens de satélites que são comparadas. Explique um pouquinho como é que funciona isso aí.
4: Exatamente. A gente, eu, como profissional de 36 anos, eu venho de uma época onde se desmatava, se colocava fogo de qualquer forma. Principalmente na minha região, que é o Tocantins, onde a fiscalização era muito menor. Aqui não é bem o caso nosso, em Rio Verde, que é, ela é bem atuante. Não se pode desmatar de forma, digamos assim, é, simplesmente deu na telha e eu vou derrubar. Não é assim que funciona. Existe todo um trabalho de inventamento florístico, de, de inventário florístico, onde os profissionais fazem o levantamento de quais espécies existem naquela propriedade. Antes mesmo disso, de saber se ela possui a reserva legal do tamanho que é necessário Toda a propriedade no estado de Goiás Ela precisa respeitar 20% da sua propriedade Em reserva legal E essa reserva legal Antigamente era verbada no cartório Hoje existe a plataforma do CAR Que é uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente Onde todas as propriedades do estado Precisam estar catalogadas Então o primeiro trabalho que a gente faz É identificar se existe essa mata Essa, essa demanda a, a ser suprimida A ser desmatada a partir desse momento de identificação, de validação, nós formalizamos todo um trabalho técnico justamente para conseguir o ok, para conseguir a aprovação no órgão. A partir do momento que o órgão público, seja municipal ou estadual, ele carimba a licença, ele emite o certificado de que é possível sim fazer esse trabalho, nós entramos com a consultoria para justamente orientar o produtor rural com o seu maquinário, seja próprio ou seja... Uh, alugado para que ele não para que ele diminua ao máximo a degradação ambiental, mesmo tendo a aprovação do órgão.
2: Muito bem. Eu vou para mais um intervalo, gente. Já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A nossa gratidão e o nosso muito obrigado, Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Gente, que bate papo gostoso sobre um assunto do dia a dia, conversando aqui com o Mendonça. Ele tem um conhecimento fantástico. É um engenheiro ambiental e é proprietário da Mendoza Ambiental E nós estamos falando sobre as novidades no licenciamento ambiental rural no estado de Goiás Aliás, nós nem falamos dessas novidades ainda, né Marcondes? É, houve uma época, e eu não sei se hoje já mudou Que para se conseguir uma licença dessa levava até cinco anos Como é que está esse processo hoje? A iniciativa pública, os órgãos se modernizaram, na verdade como tudo
4: está acontecendo, né? a região nossa ela, o agro manda muito, a tecnologia é muito grande, o investimento nessa área é, tem sido cada vez maior, então os órgãos também se modernizaram e hoje é, licenças que demoravam cinco anos para saírem, elas saem com 45 dias, digamos muito 6 meses. Em seis meses nós conseguimos emitir um processo de desmatamento legal, um processo de irrigação, justamente pela modernização. Isso se dá ao sistema IP. É um sistema, uma plataforma moderna que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente lançou em meados do ano passado e que hoje ela está funcionando e atuando muito bem.
2: Na semana passada, a Secretária Estadual do Meio Ambiente falou sobre isso e ela falou que quer cada vez mais celeridade nesse processo seis meses, já é um prazo bom para o produtor? Já é um prazo aceitável?
4: Sim, eu acredito que sim. Até porque o produtor rural ele precisa se preparar para a ação. Falamos agora há pouco sobre ele não simplesmente, ele não poder simplesmente ir e fazer a sua derrubada, como falavam antigamente. Ele precisa ter todo um planejamento e é justamente nisso que a gente entra. Enquanto eu estou fazendo o meu trabalho técnico de aprovação, enquanto eu estou fazendo o meu trabalho técnico de de demonstração para o órgão que o produtor rural está sim bem intencionado quanto ao direito dele de utilização da terra, ele se planeja quanto ao aluguel de maquinário, quanto à contratação de serviços profissionais
2: na área e acaba que as duas coisas ficam prontas juntas. A Rio Verde está integrado nesse sistema IP ou não? O município de Rio Verde não.
4: Todo o interior do estado que circunda Rio Verde, por exemplo, Montevidio. Já está aí, Quirinópolis, Santa Helena, sim Rio Verde não pela autonomia que eles têm Pela secretaria ser é uma secretaria mais bem estruturada Ela ainda faz aqui no próprio órgão O próprio órgão é que cuida dos seus processos de desmatamento Isso é
2: bom ou é ruim?
4: O município de Rio Verde ainda não ter integrado ao Sistema IP Eu acredito que é sempre uma faca de dois gumes é, A gente sempre prefere, eu como técnico, trabalhar no meio ambiente local dos municípios. Justamente pelo trânsito, justamente pela facilidade em comunicação com os técnicos, acaba que a gente consegue resolver as coisas mais fáceis. Obviamente que, pela constante crescente demanda do município, o processo acaba ficando um pouco mais lento, mais oneroso. Mas eu acredito
2: que é questão de tempo. Logo, o município de Rio Verde também deve se adequar. Vamos aproveitar e falar um pouquinho da água hoje o negócio é tão criticado que se usa muita água tal e ao mesmo tempo é muito Isso. complicado é, conseguir uma outorga o que, que é uma outorga e como é que é para se conseguir essa outorga a outorga de uso da
4: água assim como a licença ambiental é uma autorização uma autorização do órgão público nesse caso exclusivamente estadual o direito pela utilização das águas não compete a nenhum município esse é do estado, seja ele superficial ou subterrâneo Superficialmente, a gente está falando de captação em córregos e rios, e o subterrâneo, perfuração de poços. Então, a autórgata é uma autorização do órgão estadual, onde o proprietário rural, ou seja, na verdade tanto na área urbana quanto na rural, ele solicita essa utilização conforme a sua demanda e conforme o seu, a sua necessidade de consumo, digamos assim, é, para finalidade de uso. Aí, nesse caso, vai depender da demanda de consumo e da finalidade. E aí, nesse caso, nós como técnicos utilizamos todo o nosso engajamento, toda a nossa capacidade para justamente oferecer subsídios de informações
2: para o órgão público estadual, para que ele também aprove as outorgas de uso da água. Esse sistema, hoje, ele é moroso ou não? Já é um sistema mais célere.
4: Esse é um sistema que está andando muito bem, está andando muito rápido.
2: Aí a gente não está falando mais da
4: plataforma IP, nós estamos falando do sistema web-autorga, onde autorgas de irrigação saem se eu posso te dar um prazo, claro que vai depender muito do, da capacidade técnica e profissional. Mas nós conseguimos emitir dispensas de outorgas no mesmo dia e prazos máximos de 45 dias para irrigação.
2: Houve uma época em que o produtor rural, aqui na nossa região, ele precisava de buscar esse tipo de serviço para se conseguir uma licença ambiental. Toda essa assessoria, ele buscava isso fora, em Goiânia ou em outros, ou, outras cidades Hoje existe essa necessidade ainda ou não? Eu sou suspeito de
4: falar de Gnonaldo. A Mendonça Ambiental ela já tem nove anos de história em Rio Verde. Nós somos referência, tanto na aprovação quanto no atendimento dos clientes. Categoricamente, eu posso te afirmar que não há necessidade de buscar profissionais fora. Nós hoje atuamos não só em Rio Verde, mas em todo o estado de Goiás. Nós emitimos licenças das mais diversas áreas, todo relacionado ao meio ambiente. E o produtor rural ele pode olhar com bons olhos para os profissionais da região, os profissionais da cidade, porque existe um trabalho muito sério e muito profissional sendo realizado aqui.
2: Marcondes, eu te agradeço. Bate-papo, show de bola. Eu creio que você esclareceu muita coisa para o produtor rural. Você que está nos ouvindo agora, é, eu tenho certeza que ficou tudo muito mais fácil de ser entendido agora. Bom, só para terminar, já que você foi tão gentil comigo, aceitando meu convite de estar aqui na emissora, batendo papo comigo, se algum dos nossos ouvintes quiser te encontrar, falar com você, trocar uma ideia, tirar dúvida, falar com a Mendonça Ambiental, como é que faz? Isso, a Mendonça Ambiental, como eu disse, é uma empresa que já está há nove
4: anos no mercado e hoje nós ocupamos um prédio de três andares aqui na Avenida José Walter, uma das principais avenidas da cidade, próximo ao Hospital da Unimed. O nosso telefone é o 3054-1777 e a qualquer momento, qualquer dúvida que tiver, nós estaremos aqui uma equipe com mais de 23 colaboradores justamente buscando atender da melhor forma o nosso possível cliente.
2: Margotes, essa foi a sua primeira vez aqui comigo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme te conhecer. E eu espero que não seja a última. O programa está à sua disposição. O nosso papel aqui é trazer informação de qualidade para o produtor rural. Com certeza você agregou muito hoje. Eu te agradeço. Muito obrigado.
4: Eu agradeço a participação. É sempre um prazer falar sobre esse segmento que a gente tanto ama, eu resolvi abraçar Rio Verde de coração, na verdade, Rio Verde me abraçou como filho, eu adoro essa cidade, uma cidade de que pulsa, uma cidade que o agronegócio desenvolve muito de forma responsável, e estamos aqui, sempre que me chamar, eu estarei à sua disposição.
2: Meus queridos ouvintes, eu tive o prazer hoje de conversar com o Mendonça, engenheiro ambiental, proprietário da Mendonça Ambiental, e nós falamos sobre as novidades, no licenciamento ambiental rural no estado de Goiás. Final do Morada no Campo. E eu espero muito, mas muito mesmo que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. E na sequência, vocês já sabem, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima tarde. Excelente dia. Até amanhã. Tchau, tchau.